0: こんにちは、フリーアナウンサーの松安です。新しいトーク番組、飛べホットエイジがスタートします。日本経済新聞社を退職、生活ジャーナリストとして第一歩を踏み出した相川博之さんと二人でお送りします。相川さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、あの私自身はですね、四十歳で会社を辞めて、フリーランスとして再スタートを切りましたが。あの会社人生を終えた相川さんも、これから。地域や社会で必要とされる存在になろうと頑張るわけですよね
1: はい頑張ります
0: <笑>一緒に頑張りましょう人生100年時代はこのように働き方を含めたライフスタイルの選択肢が増えていく時代ですそんな人生100年時代 AI、メタバース、SDGs そしてコロナ禍、戦争など私たちを取り巻く世界は大きく変わっていますそんな時代の歩き方を一緒に考えていきましょうべホットエイジは変化を恐れず何にでもチャレンジし人と人とのつながりを大切にするホットな大人たちのための情報番組ですさて2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました飲酒や喫煙は現行通り20歳まで禁止なんですがさまざまな契約が親の同意なしに結べるようになりますまた若者の社会参加を促したいと政府は期待しているようですが消費者トラブルが増える心配もあります。本日はゲストに消費者教育に詳しい西村隆夫、横浜国立大学名誉教授を招きしじっくりお話を伺っていきたいと思います。西村先生、どうぞよろしくお
2: 願い
0: します。改正民法が4月1日から施行されました。で、その時点で18歳、19歳の若者は成人になりました。まあ、なりました。というか、成人として扱われるということになったわけです。まあ、ただですね。これに先立ちまして、憲法改正のための国民投票の投票権年齢、そして公職選挙法の選挙権、年齢などはまあ、すでに18歳に実はなっておりました。で、まあ、そこで市民生活に関する基本法でもある民法でもまあ。歳以上、大人として扱うのが適当ではないかという政府の意向も反映されまして、民法が定める成人年齢も18歳となりました。で、まあ、これ、西村先生、国民共票そして選挙権に合わせた形で、今回民法でも成人が18歳ということになったわけですけれども、うん、これについてはどういうふうにお考えですか
2: そうですね。あのまあ、今回そのえー、ダ丈ョかン福岡からすると146年ぶりの改正というですね。<笑>まあ我々、もう二十歳成人、成人式は二十歳というふうにですね、えー、もう頭に焼き付いているわけですが、それが、えー、これだけ、まあ、えー、大きな改正になるということなんですが、そのことが、今、あのー、町さんおっしゃるようにですね、えー、実際には、えー、その、きっかけになったのは、憲法改正の、えー、政権党の議論からということが出発点だということをやっぱり我々は再確認しておく必要があると思うんですね。でその、まあ本当に後手後手なんだけど、とにかく法律を通そうということでガーンと政権党がやっちゃったわけですよ、うん。それで法制審議会だって、その、うん、その、まあ、いろんな意見が出てたんですね、法制審議会自体では。だけど、でその最終的にはその国際基準に合わせてやるべきだというような法務省見解なんかがこうあの出てそういう中でそのまあ,あの当時の法制審の会長がいろいろいろ諸々意見はあるけれども、まあ、ここは、えー、ここと法制審議会としては賛成という形で取りまとめようかと思うけれどもやっぱりここのこれはかなり大きな改正事項だから、国会に委ねますっていう判断なんですよ。つまり、その、審議会が審議会として、果たしてどこまで機能したかっていう問題点が残ってるんですよ。で、国会に委ねられちゃったら、多数と3分の2いますから、自民党は。ですから、結局、憲法改正、これはもう、当時、安倍政権の、今も頑張ってあちこちで遊説してるみたいですけれども、でその憲法改正をとにかく政権党としてやり抜きたいっていう強い意志の表れとしてその国民投票を作りまして2007年に、えー、それで国民投票年齢をその改正で18歳にしてで選挙権年齢をその国民投票の年齢を18歳にしたもんですからその結果として憲法改正っていうのは国会の発議によって始まるものだからその国民投票年齢の18歳で国会議員を選ぶのが20歳というのはおかしいっていう議論になりまして結局選挙権年齢も18歳に下げるべきだということで公職選挙法の改正っていうことに後からなったわけですよね国民投票法ができた後でそれで選挙権年齢を下げたきにならばその社会参加ということで一律18歳に一貫性というような、その年齢の持つ、その、まあ、一貫性という、ことで、あれは18歳、あれは20歳ということがあるのは、その、かえって混乱を招くというような、私があの、消費者教育研究に書いたようにですね。あの、結局、えー、まあ、ある意味木、木で花をくくるような議論だったというふうに私は思いますけども、大体、広報と司法を一緒にして議論しているわけですから、パブリックローとプライベートローですよね。片っぽは、その、選挙権っていう権利だけですよね。で、それが与えられるんだから、それはまあ、ある意味、ありがたがあっていいわけですよね。早く社会参加できるわけだから。それに対して、司法の方はですね、権利だけじゃなくて、契約が結ばれるってことは、契約に伴う義務を果たさなくちゃいけないっていう、その、要するに、義務を、要するに責任が、出てくるわけですよね。司法関係っていうのは、私法関係を。で、それを同レベルに置いちゃって、でそれで、その、うん、18歳、えー、成人というのをですね、えー、選挙権年齢が下がったときに、えー、その、うん、公職選挙法改正の、えー、その、不対事項として、議決の時の不帯事項として、えー、成人年齢の、引き下げと少年法改正についても措置を講ずるものとするっていうのをそこに書き入れたことがその成年年齢引き下げにこうつながってきたということなんですよね。だからその大丈夫復国から146年ぶりのというようなそのもう今まで二十歳成人二十歳成人ということでやってきたものを大きくひっくり返したっていうことを僕はそのえー、その国民的議論もほとんどないままに。要するに、その政治のある意味、その圧力と言ったらいいかなその。あるいは政権党の圧力によって、そのうん、18歳成人というのがスタートした。それも、えー、その少子高齢化で、えー、大人、えー、早く社会参加させるとかですね、大人として認めるとかっていう、まあ、ある意味、ね、その、美事礼クを並べて、それを、えー、持ち込んだということで、あまりその、うん、この4月1日あたりの各紙の新聞を見てもですね、その、生年年齢引き下げが、なぜ行われたのかというような背景や原因について、その、きちんと書かれているっていうのはほとんどないんですよ。で、唯一毎日だけがそれをきちんと書いてましたね。私は、あの、えー、一通り読みましたけれども。だから、あの、まずは、その、今、あまあ、その、歴史が遡ることは,はありませんけれども、ここのところは、その、あくまで、何か、成人年齢が18歳になったから、みんなで、その、意見がどんどん言えるとか、それから若者が社会参加できるとか、政治参加するんだったら、非選挙権を上げるべきなわけ、下げるわけなわけですよね。非選挙権は25歳のまんまなわけですよね。参議院に至っては30歳なわけですよね。だから、非選挙権の問題っていうのを、なんで政治,政治の,その社会参加を促す、えーそのえー、政治的な社会参加を促すんだって言って、選挙投票する権利を18歳に与えておきながら、政治の世界に飛び出て立候補できないわけですよね。18歳の子供も19歳の子供も。若者が若者の意見を述べていいわけですよね。でそれを認めないようなやり方っていうのは、結局これはかなりその、ある意味、狡猾に、うんこのえー、若者の自立を促すとか、その一人前の大人として扱うとかっていうような、その言い方で、えー、この成人年齢の問題が、えー、叫ばれて、で、もう今、スタートしたっていうことに対して、僕は非常にその疑義を持たざるを得ない
1: 。なるほど
2: 。これはまあ今日の本論じゃないかもしれないけどね。それを、<笑>そこの部分は僕が、その、どうしてもね、うん、あの、えー、そのなんだろうなその社会に対して、えー、もっとその何か、えー、なんだろうどんどん若者を大人にしていこうとか大人として認めようとかっていうことの言葉っていうのはある意味こうきれいに聞こえるわけですよね。うん、だからそ,そういうことだけであんたも大人なんだからしっかりしなさいよみたいな形で、その家庭でその言われたりっていう、その、うーん、バックヤードに、こういうその社会的、政治的背景があるっていうことに気づくことこそ大人の第一歩だと思うんですよ。
0: おっしゃった通り、り、31日が私、ラジオの、早朝ラジオの担当だったんで、まあ、各市あの1日の前に載せてたんですけど、やはりその変更の理由について書いてるところは、あまあ、朝日でさえちょっとしか書いてなかった、ね、そうなんですよ、ねうんまあ、朝日でさえ、うん、あの31日の新聞で、まあ国あ、国民投票があれしてって、えー、で、その後に選挙権でっていう。えーうんうんまあだから安倍政権がうぬんとかっていう感じのことは全く触れてなくて、うんまあ、読,みあの読み売に至っては全くそんな話は書いてなくてっていう感じだったりしたで。
1: これは法務省のなんか詳しい人に聞かなきゃいけないのかなと。でそれで西村先生がこの部分についてちゃんと語ってくださったので、それでむしろ本音の部分を語っていただいたんで、最高にありがたかった
2: 。法務省が出しているあの、法務省が法制審に出しているあの資料はね、うん、あの国際比較なんですよ、うん。基本的にその年齢の、成人年齢の国際比較で、その18歳が圧倒的に多いというですね、うんでまあ、もちろん21歳もまだあるし、20歳もあるしなんだけども、でそうやって国際比較、要は後付けなんですよ。うんはじめに憲法改正ありきなんだから
1: 。なるほどね。うんええ
2: 、だからそのことをどこどこまでその今のまあ今はそのその後菅さんがやって岸田さんがということで変わってきてるから、うん、まああのどこまでそのまあ憲あの、えー、審議していくのかわかりませんですけれどもね。うん、あの少なくともこのあの多数多数党である政権党がその年来の課題として、考えているというところがあるんで、その流れの中で若者たちが、まあ、悪ければ巻き込まれてきているということだと思うんですよね。
0: あの私たちが、ね、やっぱ憲法を変えなきゃいけないと思って私たちがそう思って動き出すならいいですけど全くこの,、うんまあ、この10年ぐらいは真逆ですもんね、分からない、な無,まあ、無知な状態に置かれたまま、うん、大きなものがそう、うん、変わっていってその中に、まあ、子供だけじゃなくて、うん、私たちも実は巻き込まれているというか。うんうんうんはい分かりました、まあ、あの一応、政府としては若い人の意見をまあ国政に反映しようとか、まあ、自立を促すということを、ねまあ、一応、理念には歌ってるんですけれども、まあ、そういうところ中身がどこまで議論を尽くされてあのこの成人が18歳になったのかというところがやっぱりあの西村先生、あと私たちもそれほど話題にならずにというか、まあ、私たちが関心を持ってなかったわけじゃないんですけれども。なんかやっぱあれあれっていう感じで物事が進んだような気がします
2: ただ、今ご指摘のように、どこまでその国民的議論の中で、えー、この検討がなされたのかといわれますと、やはりここは大いに疑問が多い中で、もう既成事実としてその決まっていったプロセスがこう見えてくるというふうに思います。
0: 分かりましたいやでも今、既成事実というふうに西村先生もおっしゃってましたけれども、まあ、やはりもう4月1日からですね18歳以上の人は、親の承諾なしに契約を結べたりという、本当に自己決定しなきゃ、まあ、自己決定ができるように、まあ、これは前向きに言うのか、後ろ向きに言うのかなんですが、自分で決められるようにはなりました、でこれ、プラスの面とマイナスの面あると思います、その中でも身近なところではどうでしょうか、あのやはり新聞メディアとかでは、消費者トラブルにこう巻き込まれるみたいな。ところの、まあ、どうしてもこう不安要素が多く取り上げられているんですが西村先生から見た場合のこうマイナス面というのはどういうところにあると考えてますすか
2: そうですねあのこれはあの実際にの国会で、えー、この民法改正が、えー、審議された時点でもですねあのかなり、えー、野党などを中心にですねこの若年少者被害えが増大する、えー、懸念があるということは、えー、大いに指摘されたところで、でそのために、えー、早くからですね、えー、消費者教育をして、特に、えー、契約被害に遭わないために、うんえー、そのう、きちんと契約とは何ぞやというようなですね、あるいは契約に伴う,う義務う、権利ですね、しっかり理解した上で、うんまあ、慎重に契約をしましょうというようなですね、えーまあ、どっちかというとその、まあ、義務的な、えー、その形の消費者教育をすべきだという,う意見がかなり出て、まあ、その結果、えー、民法の改正が、えー、2018年に、えー、決まりますと、えー、同時にですね、政府は、えー、その成年年齢引き下げに伴うアクションプログラムというのを作って、消費者庁、えー、文科省、えー、金融庁、法務省と、この、二、えー、2二2兆のですね、えー、その、まあえー、共同で、えー、とりわけ、消費者教育をどういうふうに、えー、学校教育の中で展開していくのかということを、積極的に、議論しですね、えー、広げると。まあそういう中で、まあ消費者庁が教材えとしてですね、社会への扉という冊子を作り、すべての全国の高等学校に配って、それをえ学校の授業で展開するというようなことをしたりですね、結局、その消費者被害に合わないようにするという部分だけが、まあ、クローズアップされて、えーまあ、現在に至っているという状況だというふうに思います
0: 、はい、なるほどねそういうこと、まあ、2018年ということは、まあ、あのかなりの年数では、あのまあ、その消費者教育を、ね、あの力を入れようという動きはあるということなんですが、で先生、これ、私も今回、この成人が18歳、19歳の成人になるということで、あのこれ、取り上げられたんで、改めて再認識したんですけども、この未成年者があることで、実は守られてたという権利。ですね、この取消し権というものの大きさを、まあ、改めてちょっと実感をしているんですけれども、やはりこの未成年者であるからこそ、守られていたこの取消し権については、どういうふういふに思われますか
2: 、はい、あのこれはですね、あの<咳>まあえー、消費者被害に、えー、仮にトラブルに巻き込まれたときにです、ね、例えば、えーその、どうやって解決をしていくか。例えば一般の方であるとですねその契約の仕方が、えー、その取引の相手方事業者がですねかなりその詐欺的な、えー、その言い回しで物を売ったとか、えー、というようなことに、えー、そのしましてもですね仮にそうだとしてもその詐欺的に売ったということを証明するのが非常に難しいわけですね。その言った言わないってことになりかねない。その、まあ文書になっていて、これは明らかにその騙しの手口の文言があるというようなことであれば、これは別ですけれども、これは非常に難しい。ところがですね、その詐欺的だろうとなんだろうと詐欺的じゃないだろうとですね、その契約者が19歳と364日のですね、まだ未成年であれば、誕生日が来てなければ、無を言わさず契約の取り消しができる。これはもう自動処理なんですね。だから、それができたということは、これは極めて大きな、ですから、まあ法律家は殿下の法刀というような、その言い方をしますけども、未成年者取り消し権の持つ威力というのはですね、これはまあ切り札であったわけですね。ですから、えーまあ、今回18歳、19歳が、その未成年者取消権を喪失する、失うということになるわけですね。ですからそこは、非常にこれは未成年者、18歳、19歳の今回成人になる方にとってはですね、これはリスクが大きいことになっていく。その部分を自分で防御するしかないというですね、これは一番の大きなマイナス面ということになるというふうに思います。うん
0: うん、なるほどね、まあ、今伺うと、まあ、有無を言わさずに取り消せるというこの権利という、まあ、でもきっと今まで知らなかっだという、まあ、10代、まあ、10代その、ね、本人たちはあれなんですけど、これ、親御さんとかもなかなか枠知らなかったんじゃないかと思うんですけれども、要は防波堤になってたってことですね、未成年だ等、ねね、々、もともとターゲットにはなりにくい、うんまあ、その未成年者取消権があるがゆえに、うんうんうんまあ、10代、18、19はターゲットにはしても。まああのまあ、悪いことする人からしたら、やっぱりやっても無駄だよみたいな防波堤になってたっていう感じですね、じゃあね
2: 。そうですね、結局、その,あの販売する側がですね、要するに事業者の側が、そのものを販売するにあたって、ですね取引をするにあたって、未成年者かどうかということの確認義務があるわけですね。ですから、あのえー、相手方を知らずに販売した場合にですね、その、契約をしてしまった若者にとってみれば、その自分がうっかり契約をしちゃって、その失敗したなと思っても、もしそれを相談したり、その相手方にですね、申し出たりした場合に僕は未成年者だよということで、その拒絶がですね、撤回ができた。ですからこれは、その親御さんにとっても、まあ、目玉というかですね、今ありがたいただし、親御さんが同意して契約をしていたものについては取り消しができないというその同時規定がありましたので親御さんがの<咳>同意しているというものであると取り消しができないということにはもちろんこれまでもなっていたという状況はございます
0: 、うん、なるほどね、分かりました。いやであの実際、まあ、今取引し権の話伺いましたけれれどもこれ国民生活センターが<笑>今年2月現在までにまとめた若者がどれだけトラブルに巻き込まれているかという件数があるんですけれども、と見てちょっとご紹介をしますと、全国の消費生活センターに寄せられた若者の年代別相談件数の統計です。でこれ18歳、19歳のの相談件数の平均値とあと20歳から24歳の相談件数の平均値を比較しますとやはりこれ20歳を超えると相談件数が一気に増えるということが分かるということで、まあ、これは防波堤になっているということが数字でも表れていますの、ね、2020年度、例えば18歳、19歳は平均でと5689件、まあ、それでも少なくはないんですけど、ね、6000件いかないぐらいある。ででもただ20歳歳歳から24歳までが 9,357 ということで、まあ、約倍ということなので、ここの18歳、19歳と20歳の間の、やっぱり壁みたいなのが、数字でもまあ明らかなのかな、という感じがしますね。これね、三島先生
2: 。そうですね、あの私もあの以前のですね、以前からこの数字の変化というのはあの見てきたところなんですが、私があのかつて調べたところでもですね。やっぱりこの、えー、未成年者から成人になるところで、大きく、まあ、1.5 倍ぐらいにですね、その、被害件数が、相談件数が増えていくっていうのはですね、これはこれまでにずっとこう見てきた数字、えー、と、同様であります。ですから、その、結局、その、成人ということで、契約の撤回ができなくて、やむなく、お金を払わなければならなくなってしまう。っていうですね。まあ、こういうことになってくる。だからそこが、いわば、その悪質な事業者にとってみれば、ハゲットなんですね。そこにこう集中して、その判断が十分でき、できるかできないかわからない、その世代に対して、その、あ,あの手この手で、商品を、あるいはサービスを売りまくっていくと。で、そこで、を、まあ、一儲け、二儲けしていくっていうのが、悪手症法の手口ですので、まあ、手を変え品を変え。これはもう、えー、おそらく、今年1年見ていけばですね、十、えー、18歳、19歳の被害が増えていくっていうのは、ある程度想定できるところだというふうに思いま
0: す。なるほどねいやでも私、実はあの1995年から2000年にかけてですねあの国民生活センターの,あの番組をやってたんですけども今から今あそうですか,、はい、今から遡っても25年ぐらい前にはもうすでにこういう消費者トラブルはもうその当時からやっぱり問題で。あの悪いこと、も言い方(笑)はあれなんです(笑)けど、(笑)悪いことをする思いつく人たちの狡猾さというか、本当に手を変え、品を変え、よくこういうことを思いつく、だからそういう思いつくアイデアを本当に他に生かしたらいいのにっていうようなことを、もう本当に思ってたんですけど、それがね、ずっと今も変わらず、続いている状況ですでね、相川さん、もうちょっとここまで黙ってますけど。まあ今ね、若者の取り消し権がやっぱり行使され、ねできなくなるということも聞きましたけれども、まあそういう意味ではね、私たち若者だけじゃなくてね、まあ大人の周りにも身近にまあそういう甘い話っていうのはね、転がってて、まあ、どうやって自分で守るかというところは、すべての人にね、あの問題なと思うんですけどね、相川さん、ここまで聞いてて、いかがですか
1: 私ちょうど2018年にですね、あのこの消費者被害の問題を中心に年齢引き下げがどうなるかということで取材をしてその時に、まあ、西村高校もお話を伺ったんですけれど、まああのえー、と小学生ぐらいからです、ね、契約について学ぶように学習指導要領が変わって学ぶようになったとかそういうあの地道な話はプラスだと思ったんですけど実際にあの当時あの富山高校に取材に行きましたらあの悪質商法が1時間、クレジットカードの危険性が1時間という感じの授業でした。で、先生はですねあの寸劇をやったり、あの業界の映画を見せたりですね、いろいろ考いてたんですけど、大体いい家庭科の授業の中で、えー、こういうあのクレジットカードとか悪徳商法、このその日の2時間で、うん、終わりだということだったんですね。そうすると、うん消費っていうのはやっぱりいろいろ体験して分かることですから、だから座学で、まあ、いろいろ寸劇やったとはいえ、どれだけ効果があるのかなと思ったんですよね、うん、だからそのあたり、先生は、あのその今の消費者トラブルに対する消費者教育という短期的な対策、教育についてはど、どんなふうに確かに今、相川さんお
2: っしゃるようにね。あの、大体、私も全国の高校を調べてるわけじゃないけれど、多くの先生方に伺ったり、あるいはその先生方が書いたものを拝見すると、確かにその消費者教育として、そのクレジットなり、消費者の権利なり、消費者の被害なりということをですね、学ぶ時間というのは、多くて3時間ぐらいと、2、3時間というのが相場なんですね。それで、じゃあそこで何を学ぶかって言ったら、クレジットカードと自己破産多重債務みたいな話であったり、それから、うん、その、消費者の権利義務。で、まあ最近はその、えー、消費者契約法という言葉が出たり、えー、消費者教育推進法という言葉が出たり、さらにそこに SDGs を引っ掛けたりですね、そういうような、えー、中身で書かれている。とにかく、えー、まあ言ってみればですね、えー、その、確かにロールプレイス、まあもうごくごく推奨してますから一般的にやりますけれども、結局じゃあ、えペーパーテストやると、えー、成績をつけなくちゃいけないからペーパーテストやるとですね、えー、その資格の中にクーリングオフを入れるとかですね、うんそ,のえー、その、この場合に契約、えー、契約成立はどの時点かということを読み取るとかですね、まあそういったような、その知識レベルのものになっちゃう。で、その、これはあの、えー、先ほど言ったその、高等学校に配った社会の扉もそうなんですが、えー、クイズが10問出てるわけですよね。で、そのクイズをやりながら覚えていこうっていう話なんですけれども、やっぱそういう知識注入型のものっていうのは、うん、その、忘れちゃうわけですね。例えば僕らもその、うーん、その、えー、世界恐慌が1929年だなんていうのは、こう印象的にまだ覚えてるけれども、その周辺のことを必ずしもちゃんと覚えてない。で、でなかなかですね、その知識っていうのは、えーこう、ものにこうなっていかないわけですね。だから、むしろ、まあ、やって、その、無駄だとは言わないし、必要なことだし、消費者被害にどんなものがあるか、社会問題として認識することは、大いに必要だと思います。で、ただやっぱりこう、むしろ、基本的にはですねやっぱこう、自分で考える力とか、その疑問に思う力とか、その、とにかく、鼻からか疑ってみるとかですね、その、人を信用しないとかですね、その学校でその人を信用しない方がいいと教えるのはどうかと思うかもしれないけれどもそのやはりその特に取引の世界ではもううぞうむぞうですねそのあの手この手でこ言葉巧みに声かけてくるそういうやからがたくさんいるんだとだからそのおかしまずおかしいと思いなさいというですねそういう、えー、疑問符を持つというか、えー、まず疑問から始めるというようなこの練習をしたらいいと思うんですね、学校で。だから、そのあのこの間もある高校の先生にあの申し上げたんだけれどあのその、えー、例えば教室に校則を全部先生書いてごらんなさいと。で,校則でそれってなんで守らなくちゃいけないんだっていうことを生徒同士に話し、話させたらどうだって、うん。そんなことやったら先生大変ですよって言って、その先生が、家庭科の先生がおっしゃるわけですよ。でだけど、そういう身近なものからですね、なんでその、あの、えーか、髪の毛は短くとかですね、その,おそのひ、膝、膝上何センチまでとかですね、そういう、その、うん、制服を着なくちゃいけないとかですね。そういった身近なことに疑問を持つことで、常にこう、考える癖、おかしいなと思う癖をつけるような訓練をする方が、その、よほどいいというふうに思ってるんですよ。だから、その、ま、その、その先生の名誉のために申し上げると、その先生はとってもいい授業をやってましてね。あの、いや、あの、のえー、広告をですね、スマホにあるネットの広告をチェックさせるんですね。おかしいと思うものを見つけなさい、えー。生徒はあのどんどんどんどんその片手でスマホをくくりながら、えー、これちょっとおかしいんじゃねえのって言ってで、おかしいと思ったらそこで画面止めてって,って先生がこう止めさせるわけですね。それですぐスクショしてって言うわけですね。で、スクリーンショットさせるわけですね。で、それをでその、えー、提出させるんです。で、ただ単に提出させるじゃなくて、そのワークシートがあってですね、どこがおかしいと思ったかということを書かせて、しかもそれをですね、その県に送るんです。県の消費生活担当に。で、その県の消費生活担当はですね、それをきちんとチェックしまして、その、いわゆるその経費用法上の有料5人に当たるかどうかと。例えば、その無料提供とかですね、その、何日以内とかですね。そういったことをチェックして、これがその法違反ということであれば行政指導にまでその結びつけるというですね、大変画期的な事業をやってんですね。これは県と学校がうまく結びついて、10年以上続いてるんですね。
1: なるほど。はい。
2: だからそういうのをやっぱり各学校が一つ真似していただいて、県も協力していただいて、うん、なんか自分たちが、その普段、身近に見てるものが、そのことで、その、社会の不正を正すことに役立ってると
0: 。なるほど。はい
2: 。俺たちやったこと結構いいじゃんみたいな、うん、の、意識に子供たちが、その、思える。そこがすごくポイントだろうというふうに思ってたんです、ね、
1: やっぱりね、あのあの先生おっしゃるようにねあの、対策だけを細かく教えたり、うん、だけじゃダメなんですねあの今、うん、例えばメディアリテラシーも一緒で、うん、なんかその、SNS で書かれたことを、真偽も確認しないで拡散したりしますよね。で、わーっと、うん、のフニュースも広がっちゃいますよね。だから消費者の問題だけじゃなくて、いろんなことをまず疑ってかかるという。ことが欠けてると思うんですけど、消費者教育っていうのはまさにそういう部分にもあの踏み込む教育なんでしょうか、うん、そこが一番僕はベースだと思ってるわけ
2: 。だから、うん、クリティカルシンキングっていうのがね、うんあの、言ってるのは、その、あらゆるものに対して、その、まあ、健全な、えー、会議心というのかな、再議心というのかな、うん、そういうものを育てていく、うん。で、やはりですね、その社会の発展っていうのは、そのこれからあるべき、そのより良い社会を作っていくっていうことを考えたときに、やっぱりその、現状維持じゃダメなんですね。今のものを是としていくものに何ら発展はないわけですよね。だから、やっぱりその、現状に対する不満であったり、現状の何かおかしいということに、子供ながらに、生徒ながらにこう気づいていく。で日本の教育、学校教育っていうのは特にですね、その、これを覚えろ。これをしっかり試験までに覚えろっていうことで、知識注入型でずっと来たわけですよ。はい、それが、ここ数年やっとアクティブラーニングとかですね、はい、その、えー、試験問題でも考える力を試すとかですね。これはあの、えー、海外のその、OECD のピザのテストですよね。国際、えー、学力、評価、してきました。フィンランドが高いとかよく2000年代言われました。初頭にですね。で、それはやっぱり日本の教育の仕方がおかしいっていうことが言われて、本質的にはあんまり変わってないんだけど、本質的にはあんまり変わってないんだけど、やっぱりその、かつてのセンター入試、共通一事もそうですけれども、結局、そのどれだけの、その、知識を覚えたかっていうことで測られてきた。だから疑問に思うっていうことがどっかすり抜けてきちゃった。だから自分で考えて自分で学び取って自分で何かを作っていくっていうところが非常にこう欠如してきたわけですよ。だからあの例えばそのよくそのアメリカの大学の授業なんかで先生が15分喋ってあとはもう自由なフリーディスカッションで場合によったら先生いなくなっちゃうというような話もあるけれども、それぐらいなことを、その、中学や高校や、あるいは小学、まあ小学はある程度やってるような気もするけども、中学、高校は入試があるからどうしても、そういう、これだけのものを何時間の間に覚えなくちゃいけないっていうようなことでやってくるんで、いつの日かですね、いろんなことに疑問を挟む、その予知さえ感じなくなってきている。だから、例えばさっき、相川さんがおっしゃったけれど、SNS で流れてくれば、お、そうだな、いいねで言っちゃうと。あるいはその情報を拡散しちゃうと。これもっと広げてって言われれば、瞬間的に判断、瞬間的にやってしまうっていうようなことがですね、今の、彼らの、何て言うかな、性格の中に、その、もう組、組み込まれているっていうところがある。だからそこを一歩、踏み、踏みとどまってですね、うんであの、考えてみる。ちょっと待てよというですね、うん、その、熟慮型の思考を練習させるような、うん、訓練させるような授業展開というのを、それは別に社会科だけに限らず、家庭科だけに限らずですね、うん、様々な教科や、その学校の中で、学校の課外活動も含めたところでですね、やっていかないと、いあの本当の意味の消費者教育につながっていかないんじゃないかな。だから僕は消費者教育をま専門にしてるから、消費者教育を進めることで、学校教育を大幅に変えていけないかなっていうのをまあ期待してるところはありますね。
0: だから、このちょっと、ね、18歳成人の問題はその、まあ、消費者トラブルからまあ入り口で入ってもいいんですけどある意味、そこで誰もが消費者になるし誰もが生活者であって生活者じゃない人はいないわけなのでそこ、ね、からで地域の中でまあ生きていくというか。いやおなぜ18歳、19歳も、まあ、やがてはまた20歳を超えて大人になるわけで、うん、そういう意味ではあのーまあ、この消費者、あのー、トラブルを通しながらどうやってこう生きる力を身につけるかという、うん、発想の転換をして、うんなんかねうん、今の、あのー、スマホの広告なんかはもう小学校下手したらた3歳ぐらいからスマホは私の甥いっ子なんかもそうでしたけどもうデジタルネイティブの彼らは
2: そうですね、<笑> Z 世代は。<笑>
0: <笑> Z 世代はうんある意味、まあ、今、うん、先ほどちょっと18歳、19歳と20歳のトラブルの件数言いましたけど、まあ、もしかしたら今トラブルになっているようなマ、まあ、ルチだったりとか美容とかそういうものではないまた新しい、うん、<笑>また彼らをターゲットにした、まあ、相川さんも SNS っていう、ね、言いましたけどなんかそことつながったねあ新たな。その悪徳商法の手口も変わってくるとなるとやっぱりあのなんか細かい悪徳商法を一つ一つ学ぶのではなくてやっぱりそうじゃない守り方をやっぱりあのしない、学ばないと結局なくなら、被害がなくならない気がしたので、まあ、今、本当に志村先生がおっしゃった、まあ、疑って関わる、信用しないというよりはなんか物事の心眼を見極める目を持つみたいな、うん、嘘か、本当かを見極める目を養う必要が、うんうんまあ、子どもの頃から必要なのか、まあ、大人でさえ、これでも西村先生、うん、大人でさえ騙されるじゃないですか、だからはい、はい、<笑>ここは。
2: これはね、あの特に、えー、いわゆる特殊詐欺と言われているような、はい、高齢者を狙った、はいうんえー、その被害、しかも、金額が大きいですよね。そうですねえー、でこれはもう、ね、あの消費者問題というよりも、これはもう、刑事事件ですから、詐欺事件ですから、警察マターなんだけども、やっぱりこういうものに、やっぱりこう、人の良さとか、確かにそのご指摘のような、えー、あんまりこう、疑うことを知らないとかですね、あの、非常にこう、穏やかに平和的に、その、安穏と生活をしてくると、なかなか、ああ、いざという時にですね、その、健全な会議心、詐議心が、こう、出てこない、うん。という、その、えー、ところあると思うんですよ。だからそれは、なんだろうな、その、よく、その、世論調査で、その、現状に満足してるかとか、あなたは今の暮らしはどうですかとかっていうような調査が、時々ありますけれども、そういうのを見るとですね、まあ、その不満を感じている人もいるけど、まあ、大半の人は、まあまあとかですね。その、まあ大体その、五段階評価なんかだと、大変満足してるってところに書く人は少ないんだけれども、まあまあ満足しているとかですね。特に不満はないとかっていう。要は現状に対してですね、その、不自然さを感じない。だから、その、なんだろうな、うん、疑うことを知らないというかですね。そうまさか、そういう情報は入ってるけども、特に高齢者の場合、そういう情報は入ってるんだけども、まさか自分がっていうふうによく言いますよね。はい、まさか自分がその被害に遭うとは思っていなかったと。だから、やっぱりこの、普段からですね、やっぱこう、えーの、疑ってかかるとか、その今、えー、松さんおっしゃる診断を判断するとかですね。まあ、そういったことっていうのは、あのますますこの情報がその SNS 等で、ですね、まさに過剰な状況ですよね、現在は。そういう中であればこそ、そういう目を養っていくこと、うん、特に重要だというふうに思います。
0: うん、そうですね分かりましたいや相川さん、あっという間にあの前半の時間が来てしまいましたので本当にでも今、ね、西村先生は本当に社会科、家庭科だけじゃなくてあらゆる教育のところで疑ってかかる、まあ、クリティカルシンキングを、ね、学べる機会をというお話伺いました、で本当変化が激しい時代なので、まあ、これは本当これ対応していくには学校の工夫だけではこれ実現できないというのは実は学、うん、あの高校の学習指導要領にも実はもうすでに書かれているので。そういう意味ではあのさっき事例を挙げていただいたあの県と学校の教育力みたいな学校の先生だけじゃないあの多くの関わる大人がその消費者教育をどうしていくのかというところの,あのアイデアなんかを、ね、出していければというふうに思いますであの後半またあの、主権者教育なども交えながらあのもう消費者教育に長く携わっていらっしゃったあの西村先生から、まあ、今後必要な消費者教育についてまたさらに突っ込んでお話を後半。伺っていきたいというふうに思います消費者教育に詳しい西村孝夫さんにお話を伺いました西村先生ありがとうございましたありがとうご
1: ざいました